0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek spotkał się z Alim al-Sistanim, przywódcą irackich szyitów i jednym z najważniejszych autorytetów muzułmańskich. Ojciec Święty podziękował Ajatollahowi za jego gotowość do dialogu i obronę najsłabszych
1: w czasach wojen i terroru. Na pamiątkę historycznej rozmowy pomiędzy Ayatollachem i papieżem Franciszkiem oraz spotkania międzyreligijnego w starożytnym Ur, premier Iraku ogłosił dzień 6 marca Narodowym Dniem Tolerancji i Współistnienia.
0: Musimy przekształcić narzędzia nienawiści w narzędzia pokoju, apelował papież do przedstawicieli wszystkich religii Iraku. Z kolei wieczorem w chaldejskiej katedrze św. Józefa w Bagdadzie ojciec święty przypomniał o wyjątkowości optyki Boga, dla którego największy jest ten, kto jest
1: ubogi duchem. 6 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronik. Zapraszamy na serwis informacyjny. Drugi dzień pielgrzymki do Iraku papież rozpoczął od wizyty w an Dżaw, trzecim po Mekce i Medynie, świętym mieście szyickich muzułmanów, gdzie znajduje się grup Alego, zięcia i kuzyna proroka Mahometa, pierwszego człowieka nawróconego na islam. Tutaj doszło do długo oczekiwanego spotkania Franciszka z wielkim ajatollachem Alim Al-Sistanim, przywódcą irackich szyitów, którzy stanowią ponad 60% ludności kraju.
0: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że podczas 45-minutowego spotkania Ojciec Święty podkreślił znaczenie współpracy i przyjaźni między wspólnotami religijnymi. Dla papieża spotkanie stanowiło także okazję, by podziękować Ayatollahowi za to, że wraz ze wspólnotą szyicką w obliczu przemocy i wielkich trudności minionych lat bronił najsłabszych i najbardziej prześladowanych. Oświadczenie po spotkaniu opublikowało także biuro Staniego. Czytamy w nim, że rozmowa dotyczyła wielkich wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość w obecnych czasach. Ayatollah poruszył temat niesprawiedliwości, ucisku, ubóstwa, prześladowań religijnych i intelektualnych, tłumienia podstawowych wolności i braku sprawiedliwości społecznej.
1: Według Irańskiej teolog Sharhazat Husmand, pierwszej muzułmanki, która uzyskała licencjat z chrześcijańskiej teologii fundamentalnej, i członkini żeńskiej konsulty Papiejskiej Rady Kultury, spotkanie papieża z wielkim ajatollachem stanowiło kolejny wielki krok w dialogu z islamem i było wydarzeniem historycznym.
0: Alsistanie i Franciszek nadają jej zdaniem na tej samej fali. Islamski duchowny znany jest ze swojego pojednawczego stanowiska i nawoływania do odbudowy Iraku.
1: Al-Sistani
0: może być określany jako Rabbani, co oznacza religijny, mądry człowiek, w tym sensie, że oprócz bardzo głębokich i szerokich studiów nad teologią, historią Koranu, tradycją islamską oraz prawem, jest on przede wszystkim postacią duchową, która gromadzi i jednoczy naród iracki. Jest rzeczywiście osią dla bezpieczeństwa narodowego. Wzywa wszystkich do bycia braćmi. Zaleca szyitom, aby nie myśleli tylko o swoim dobru, ale także o dobru sunnitów. Apeluje do szyitów i sunnitów, aby nie myśleli wyłącznie o dobru muzułmanów, ale także o chrześcijanach. Jest z pewnością ikoną pokoju i zjednoczenia.
1: Z kolei kardynał Fernando Filoni, wielki mistrz zakonu kawalerów Bożego Grobu, przypomina, że islam jest poważnie podzielony. Kardynał Filoni zastrzega jednak, że choć kościołowi zależy na złagodzeniu konfliktów wewnątrz islamu, to jednak trzeba do tego podchodzić z wielką pokorą, i wystrzegać się pouczania muzułmanów.
0: To nie Kościół ma uregulować relacje między sunitami i szyitami. Trzeba tu wielkiej odpowiedzialności i zrozumienia, że relacje między muzułmanami są bardzo delikatne. My możemy jedynie zachęcać do dialogu. Wiemy, że w islamie istnieje wielki podział na szyitów i sunitów, ale są też inne odłamy. Musimy jednak zachować pokorę i nie pouczać. Jeśli chodzi natomiast o wizytę papieża u al to jest to spotkanie dwóch ważnych osobistości. Papieża znamy dobrze, wiemy, że rozwija dialog międzyreligijny. Szczególnym tego wyrazem było spotkanie z sunitami w Abu Zabi. Teraz spotyka się z al Te dwie osobistości są zatem niczym dwie kolumny pomiędzy którymi można przerzucić most. Jestem przekonany, że jest to ważne spotkanie dla nas, katolików, chrześcijan, ale również dla szyitów, dla świata muzułmańskiego.
1: Po rozmowie z wielkim ajatolachem ojciec święty udał się do starożytnego sumeryjskiego miasta Ur, aby uczestniczyć w długo oczekiwanym spotkaniu międzyreligijnym. To właśnie z tego miejsca wyruszył Abraham w swoją misję, która na zawsze połączyła losy Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Musimy przekształcić narzędzia nienawiści w narzędzia pokoju, apelował papież Franciszek do przedstawicieli wszystkich religii Iraku zgromadzonych w Ur. Ojciec Święty podkreślił, że ta wspólna pielgrzymka do źródeł musi przypomnieć wierzącym, iż Bóg jest miłosierny, a najbardziej bluźnierczym wykroczeniem jest profanowanie Jego imienia poprzez nienawiść do brata.
2: Wrogość, ekstremizm i przemoc nie rodzą się z ducha religijnego, są zdradą religii, a my, ludzie wierzący, nie możemy milczeć, gdy terroryzm nadużywa religii. Naszym zadaniem jest jednoznaczne wyjaśnianie nieporozumień, Nie pozwólmy, aby światło nieba zostało przesłonięte chmurami nienawiści. Nad tym krajem zebrały się ciemne chmury terroryzmu, wojny i przemocy. Ucierpiały z tego powodu wszystkie wspólnoty etniczne i religijne. Dziś modlimy się za tych, którzy doznali tych cierpień, za tych, którzy wciąż są zaginieni i uprowadzeni, aby szybko powrócili do swoich domów, Módlmy się, aby wolność sumienia i wolność religijna były wszędzie szanowane i uznawane. Zwracając się
0: do przywódców religijnych Iraku, papież podkreślił, że budowanie pokoju zaczyna się od wyrzeczenia posiadania nieprzyjaciół. Wskazał, że zadaniem wierzących jest przekształcenie narzędzi nienawiści. W narzędzia pokoju.
1: To my
2: mamy wznieść stanowczy apel do przywódców narodów, aby coraz większe rozpowszechnianie broni ustąpiło miejsca dystrybucji żywności dla wszystkich. To my mamy uciszać wzajemne oskarżenia, aby oddać głos krzykowi uciśnionych i odrzuconych na naszej planecie. Zbyt wielu jest bowiem pozbawionych chleba, lekarstw, wykształcenia, praw i godności. To my mamy przypominać światu, że życie ludzkie posiada wartość ze względu na to czym jest, a nie ze względu na to co posiada i że życie nienarodzonych, osób starszych, migrantów, mężczyzn i kobiet każdej rasy i narodowości Jest zawsze święte i liczy
1: się tak samo, jak życie wszystkich. Na zakończenie spotkania międzyreligijnego w Ur papież Franciszek wraz z przedstawicielami różnych wspólnot religijnych obecnych w Iraku odmówił specjalną modlitwę synów Abrahama.
0: Prosimy Cię, Boże naszego Ojca Abrahama i nasz Boże, obdasz nas silną wiarą czyniącą dobro, Wiarą, która otworzyłaby nasze serca na Ciebie i na wszystkich naszych braci i siostry. Spraw, aby każdy z nas był świadkiem Twojej miłującej troski o wszystkich, a zwłaszcza o uchodźców i wysiedleńców, wdowy i sieroty, ubogich i chorych. Wspieraj nasze ręce w odbudowie tego kraju i daj nam niezbędną siłę, abyśmy mogli pomóc tym, którzy musieli opuścić swoje domy i ziemię, by powrócili bezpiecznie i z godnością i rozpoczęli nowe, spokojne i dostatnie życie.
1: Amen. Międzyreligijne spotkanie w Ur było jednym z najważniejszych momentów papieskiej pielgrzymki. Właśnie dlatego, że w centrum wizyty Franciszka w Iraku znajduje się postać Abrahama. Jezuita ksiądz Jean-Louis K. w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreśla, że podróż Abrahama była aktem wiary i posłuszeństwa który wyznacza całą historię Izraela. Z tekstów,
2: które posiadamy, wiemy, że Abraham był nomadą, podobnie jak Izaak i Jakub. Posiadał stada i przemieszczał się z nimi zgodnie z zasadami wędrowania na pastwiska. I ten obraz został prawdopodobnie zreinterpretowany, wykorzystany przez pisarzy biblijnych, przez naród żydowski, aby określić swoją tożsamość jako narodu z teologicznego i duchowego punktu widzenia. Interesujące jest to, że Bóg Starego Testamentu nie jest tylko Bogiem lokalnym, który mieszka w świątyni jerozolimskiej, ale jest przede wszystkim Bogiem osobowym, dlatego pierwszą definicją Boga w Starym Testamencie nie jest Bóg Jerozolimy, Bóg Syjonu, ale Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To ważne, że
0: w urwoku papieża zgromadzili się przedstawiciele głównych religii w Iraku. Dzięki temu jego przesłanie dotrze również do wyznawców tych religii. Będzie mieć powszechny zasięg, uważa faraż Benua Kamura, dyrektor Stowarzyszenia Braterstwo w Iraku, które zajmuje się ochroną mniejszości religijnych w tym kraju. W tym charakterze uczestniczył on w międzyreligijnym spotkaniu na ruinach rodzinnego miasta Abrahama.
1: Kamura podkreślił, że spotkanie to wytycza w Iraku nową drogę, właśnie śladem Abrahama, dzięki któremu wszyscy wyznawcy religii monoteistycznych są braćmi. Temu
2: spotkaniu towarzyszyły wielkie emocje wynikające z jedności w modlitwie dzieci Abrahama, ze skupienia wszystkich zwierzchników religijnych. Wielkie emocje budziły też świadectwa, zwłaszcza świadectwo wyznawczyni mandaizmu, która opowiadała, jak jeden z jej sąsiadów oddał życie za innego sąsiada, który był muzułmaninem. Opowiadała też o tym, co przeżyli Irakijczycy, o cierpieniu, mordach, zbrodniach terroryzmu. Było to bardzo wzruszające, papież słuchał jej bardzo uważnie, a zatem wielkie emocje, ale też przeczucie, że jest to pierwszy krok drogi braterstwa na wzór naszego ojca Abrahama, dzięki któremu wszyscy jesteśmy braćmi.
0: Po zakończeniu międzyreligijnego spotkania w Ur papież Franciszek udał się na obiad i wypoczynek do nuncjatury apostolskiej w Bagdadzie. Wieczorem papież pojechał do chaldejskiej katedry świętego Józefa w stolicy Iraku, która wielokrotnie była celem terrorystów. Franciszek odprawił tam msze i wygłosił homilię, w której wspomniał o świadkach wiary, często pomijanych w serwisach informacyjnych, ale cennych w oczach Boga. Chaldejski kościół katolicki od wieków stanowi największą wspólnotę chrześcijańską na terenach między rzekami Tygrysem
1: i Eufratem. Skupiając się na ewangelicznych błogosławieństwach, Ojciec Święty podkreślił wyjątkowość optyki Boga. Przypomniał, że błogosławionymi dla świata są bogaci, możni, sławni. Dla Boga tymczasem nie ten, kto ma, jest największy, lecz ten, kto jest ubogi w duchu. Nie ten, kto jest oklaskiwany przez tłumy, lecz ten, kto jest miłosierny dla swego brata. Nawet gdy jesteśmy poddawani próbom i często upadamy, nie możemy zapominać, że z Jezusem jesteśmy błogosławieni. Droga
2: siostro, drogi bracie, być może patrzysz na swoje ręce i wydają się one tobie puste. Być może do twojego serca wkroda się nieufność i nie czujesz się wynagrodzony przez życie. Jeśli tak, nie lękaj się. Błogosławieństwa są dla Ciebie, dla Ciebie, który jesteś utrudzony, głodny i spragniony sprawiedliwości, prześladowany. Pan obiecuje Ci, że Twoje imię jest zapisane w Jego sercu, w niebie. I ja dzisiaj Jemu dziękuję z Wami i za Was, ponieważ tutaj, gdzie w starożytności zrodziła się mądrość, w naszych czasach powstało wielu świadków, świadków często pomijanych w serwisach informacyjnych, ale cennych w oczach Boga, świadków, którzy żyjąc błogosławieństwami, pomagają Bogu wypełnić Jego obietnice pokoju.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.